0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det det funktionella i någonting är att jag behöver bättre bålstyrka. Och det är det som har en funktion för mig, att jag har en bra bålstyrka. Och hur jag uppnår det här, om jag gör en övning som bygger den bålstyrkan så är det snarare att jag har byggt bålstyrkan än vilken övning jag gjorde för att komma dit.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag har vi funktionell träning på agendan och den stora frågan ska besvaras. Vad egentligen är det och vad är definitionen? Hur funkar det? Hur ska jag prata om det? Nu slår vi en spik i den här långa dialogen en gång för alla. Vad är funktionell träning? Varsågoda! Idag har vi ett sånt här ämne som kanske inte har ett supertydligt svar alla gånger och det... Jag får lite ångest bara jag tänker på det så ja, då har vi ångestmänniskan Andreas med oss här idag. Varmt välkommen. Tack och jag har en
1: mega ångest för det här för att jag är så trött på det här ämnet. Jag är Men någon, att någon måste det. ju reda
0: ut det så det, det kan ju lika gärna vara du och jag. Ja, och jag tror inte vi kommer lyckas reda ut det. Jag tror bara vi kommer skapa mer förvirring men ja, vi kommer någonstans längs vägen i alla fall. Ja. Och jag, jag har ju en bra slutsats i det här. Jag, jag har en, en riktig åsikt som faktiskt summerar ihop allting och knyter ihop säcken tror jag. Så vad ska men, vi prata om? Vi ska prata om funktionell träning. Spännande. Och då är min fråga så här. Kommer du första gången du hörde termen funktionell träning?
1: Och i vilket mm, sammanhang nej, det var? Nej, typ
0: inte. Det måste ju varit back in the day när du öppnade CrossFit, säger man.
1: Nej, 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 jag hörde talas om folk pratar om funktionell träning långt innan CrossFit var en grej. Okej,
0: okay, för det du har innan, det vet du är lite mer fysiokopplat. Att den har lite sån bakgrund, att det hade lite mer rehabiliteringsträning och lite sådana grejer. Det är det i alla fall när du söker på det men du ser skeptisk ut. Det är inte redan bilden du nej, har.
1: Nej, med. men å andra sidan så var ju min, min var ju någon typ av vad andra sa att det var. Okay. Eh, och då, då pratar man kanske mer om kanske om du gjorde en windmill med en liksom mm-hmm. Att det var den typen. Att det fanns fler moment än bara ett, liksom, en rörelse. Utan det kanske var flexibilitet eh, tillsammans med balans och styrka eller någonting sånt där. Och det kallar man för funktionell. Och vad
0: har vi här? Vi har typ 15 år sedan, ja. bara för att sätta oss in. Typ ja. 15 år sedan, vi har ett world gym. Um, vi har mycket, det fanns inte så mycket fria ytor på den tiden på gymmen, utan det var maskinträning, smittmaskinen liksom. det, det var det som fanns på gymmet, eller hur?
1: Ja, På de vanliga gymmen, om vi pratar sats, world class, eh, dom, så så var ju maskinparken var ju, klart dominerande. Men det
0: fanns inte andra gym på
1: den tiden. Jag, alltså,
0: jag, jag pratar början, början, början.
1: Ja, nej, men, och då fanns ju, och på andra sidan, det här var ju Delta-gym och de här. Ja. Och där fanns det ju ganska lite maskiner. Var det var ju mycket fria vikter och, och hantlar och, och den typen av träningssmittmaskiner räknades väl som fri frivikt på den tiden också. Ja. Eh, men, eh, men överlägsen maskinparks dominans på de vanliga gymmen.
0: Och skivstång, det, det var liksom
1: inte riktigt, Nej, det fanns så, väl två, tre kanske ja, eller en ett, eller två? Ett, ett gym på liksom femtusen personer hade två, tre skivstänger.
0: ja Och då var det framförallt bänkpress det användes för.
1: Ja, och, och bicepsköven, då fanns det någon liksom, z och några färdiga mm. liksom, skivstängsvikter.
0: Okej, okay, så då har vi sin, då hade du en funktionell träning lite grann. Och så ser det med dina turkish gearups och balansträning och ja, lite sånt som var diffust. Men ja. det var inte så stort.
1: Nej, nej, nej. nej, Det var, det var PTS som, som sysslar med det. Och kanske så här lite kampsportare, dansare. Den typen av människor som inte gillar att sitta i maskinerna. Yeah. Som,
0: och, ja. och det som är intressant med det här ämnet är att det finns inget så här, det är exakt så här jag har varit eller kommer gå. Utan det kommer vara annorlunda från person till person. För att det finns inget 100% ett konsensus. Utan hur man har liksom hört om det här, ja, det kommer formens spela av det. Sen så kom ju Crossfitten och började med att säga functional training. Det var ju liksom på alla t-shirts.
1: Ja, constantly värdigt functional training i form av high intensity. Det var liksom, det var definitionen av crossfit.
0: Sjukt att du kommer ihåg när, jag kommer ihåg när man hade introklasser till folk och folk skulle komma in och vara så här. hej jag skulle vilja testa crossfit. Uh, hur funkar det? Vad är det för något? Så bara, ja men du, crossfit det är constantly high
1: intensity training. Ja. Folk,
0: och folk bara vad?
1: Och, och varför gör man det? Increase work capacity, across broad time, all means. Så man, man kan nog liksom på något ja. Sätt och gånger. ja, Och det är väl världens sämsta sälj
0: också. <laughs> folk bara, förlåt, high intensity <laughs> Nej, jag, jag vill bara se ut. Vad snackar jag om? Jag, jag vill ta det lugnt. Jag vill softa äta chips. Vad är det här?
1: Ja, men funktionell träning var en del av definitionen av CrossFit. Precis.
0: Och jag skulle säga att i den bevan som crossfit vet, nu, nu är det inte... Alltså, det är inte nyhetens behag längre. Men, och jag vet inte exakt hur det ser ut nu. Men vid ett det fanns fler CrossFit-affiliates. Och jag tror att det är mer nu än Dunkin' Donuts. Vilket säger inte så mycket för folk i Sverige. Men i USA, det är ju... America is powered by Duncan. Det, är ju, det, det finns en jäkla massa gym. Och jag tror att alla hade en åsikt om CrossFit när det här höll på att bryta sig ut och bli en stor grej. Och då blev det här med funktionell träning Det blev en vardagsterminologi för folk. Känner du att det, det låter noglanda rätt?
1: Ja, Alltså och i, i början så var det ju lite... Folk visste inte vad det var och, och det var ganska svårt att förklara också. Mm. Men om vi tittar på liksom det här de kallar för funktionellt så, så tror jag inte att... De menade att allt man gjorde i CrossFit var funktionellt. Jag tror att de menade att majoriteten var funktionellt. För att många saker är ju rätt svåra att försvara. Ja, men det, det, det var ju
0: definitionen de hade av det. För det, det var ju att de jobbade mycket med ja, militanter och ambulansvar. Liksom folk som jobbade mycket och mycket med sin kropp. Och då var det att man sa, att ja, funktionellt det ska vara som rörelser som efterliknar det du gör
1: i din vardag. Ja. Sen har jag ju också hört dem prata om liksom, att du ska... Sånt som du inte gör i ett vanligt gym, du ska, liksom, du ska hoppa, du ska klättra, du ska kripa, du ska göra alla de här sakerna.
0: Det blev ett sätt för dem att differentiera sig och på ett tydligt sätt kunna förklara vad skillnaden mellan dem och ett vanligt gym är. Vilket är, det vi gör, det är funktionell träning. Det gör de inte på de vanliga gymmen. Men vad är funktionell träning då? Nej, det är all den här hoppa, simma, cykla, springa... Eh, Kravla, pull-ups, chin, skivstänger, clean. Det är allt det där. Det är det som är funktionell träning. För att det är det vi gör som är annorlunda från de större gymmen. Så det blev liksom mer en marknadsföringsmetod än en specifik definition. I alla fall så som den breda massan tolkade
1: det. Så det man, rätt. Ja, det, alltså det måste vara så. Det är så ligger. Och jag tror också att mycket av de här, när man förklarar varför man gör som man gör, så tittar man ofta tillbaka i tiden. Vad är människan skapt för att göra Och det är samma med dieter Vad är människan skapt för att äta Och det blir lite fel När vi gör så För att absolut vi Förmodligen om vi tittar tillbaka så kan vi hitta en, en tid Där vi klättrade mer i träd Och klättrade i berg Och liksom kröp i grotter och allt sånt här mm. Men varför är just den tidsepoken Som vi ska plocka fram och säga att det här är människan skapt för
0: Vi har aldrig mått så bra som vi gör nu så anting, antagligen funkar någonting. Ja. Vi lever länge, vi är hyfsat helt Okej, visst, vi är mycket övervikt och sådana saker men vi svälter inte. Aha. Alltså det är liksom...
1: Om vi ska ta den som jag kan tycka är någon typ av konsensusdefinition just nu så handlar det det om saker som du har nytta av i din vardag.
0: Ja, och då, då vill jag börja med att ta precis den definitionen och såga den lite grann. Uh, för att sättet den användes förut, det var ju saker du har nytta av i din vardag. Eller saker du gör i din vardag. Så pull-ups och repklättring, det var funktionellt till exempel. Men jag vet inte, när var sist du gjorde en pull-up eller repklättring i vardagen på ditt kontorsarbete där du sitter i en dator och processerar data?
1: Ja, och så även om vi bryter ner rörelsen där. När, när gör du en, en adduktion i Geoleden samtidigt som en flexion i QBT? Och det, även där så hittar du inte jättemånga liksom, situationer. Precis. Och då så var ju
0: analysen sen att en bicepsköl det är ju inte funktionell träning. För det gör du på de vanliga gymmen. Det, det, var, liksom det, det var diskussioner då som skedde. Ja. Men alltså en flexion i QBT det är jag varje gång jag kollar min telefon. Ja. Det är ju den mest funktionella rörelsen jag gör. Det, det finns liksom inget annat. Jag, jag böjer upp min arm hela jävla tiden.
1: Men där är ju frågan istället att eh, hur ofta behöver du göra det med 25 kilo? Ja, för... Isolerat.
0: Förvisso, men jag, jag tror att ska man tala det steget och inkludera vilken belastning som finns i det, det var väl det snacket var, att det är en funktionell övning när du har vikt i det jämfört med inte, utan diskussionen var alltid om det var en funktionell övning.
1: Punkt. Ja. Men då, då är frågan vilka övningar är funktionella? Och det, jag... här,
0: det här tror jag blir väldigt viktigt att dela upp det eller i diskussionen som man har om det och förstå att det finns två olika synpunkter. Den ena det är kanske vår akademiska synpunkt som vi försöker lyfta fram. Vilket är att folk vill ha en definition på det. Ja men det är flerledsrörelser. Eller det är saker du gör i vardagen. Eller det är saker som kan gynna i vardagen till exempel. Det ska vara en akademisk definition av det. Och det här är vad jag känner att folk hänger upp sig på. Medan det som egentligen är viktigt. Det är hur är det folk tolkar ordet funktionell träning. För det tillhör inte en definition längre. Utan det tillhör en bred massa som har en åsikt om vad det är. Och det här kommer att variera från person till person. Och det kommer ha med vilken marknadsföring de har sett. Att de ser typ stadium som har en reklam av att folk springer. Och så står det funktionell träning till exempel. Det är mer viktigt för dig som praktiserar som personlig tränare. Än vad det är att ha en tydlig definition av det.
1: Ja, eh, sen har jag... Lite problem med något som jag tycker mig ses som en trend. Och det är alla de här hyperkomplexa övningarna som de kallar funktionella. Du ligger på rygg med en kattebäll i arm och så har du gummiband runt foten och gör en flektion i coxa samtidigt som du roterar i högra armen. Och det här kallar man då funktionellt. Och det här är oftast sett, typ, kändis-PTS yeah. som håller på att pyssla med.
0: Ja, och, men återigen, då har man speglat på det här att funktionell träning ska vara någonting annorlunda. För att om funktionell träning, om, om knäböj och sånt om det nu är normen av det du gör som är vanligt då måste du nu säga att det är funktionell träning för att göra ytterligare ännu mer annorlunda och bygga till prestigen av att det ska vara nyttigt för din vardag till exempel. Ja, då måste du helt plötsligt koppla in fem gummiband så att du hänger upp och ner från taket samtidigt som du gör en sit för att nu jobbar du mot gravitation eller jag vet inte vad, vad som helst vilka på som du än kan ha för att göra det mer extremt. Så att det kommer att break through the buzz och se Värdefullt ut för folk.
1: Skulle du kunna ha en, någon typ av alltså nyhetsvärde att någon ser övningen inte har sett förut, och den drar uppmärksamhet till sig.
0: Jag tror att det är definitionen av funktionell träning. Ja, faktiskt.
1: Men jag skulle vilja säga att funktionella alltså snarare än vad, vad övningen är, vad resultatet av övningen är, och om det är sändit funktionellt eller inte. Håller du med om att det skulle kunna vara... Först- Hängde du med på resonemanget?
0: Jag vill att utveckla utvecklar lite grann. Resultatet av det så om jag gör knäböj att jag blir bättre på att ställa mig upp.
1: Ja, nästa så. Men säg att du tränar... så att Balans är viktigt för dig. Mm-hmm. Och du tränar flera olika typer av balansövningar, men alla förbättrar balansen. Mm-hmm. Då har du gjort funktionella rörelser snarare än vilken rörelse du gjorde vad resultatet av den rörelsen är. Så oavsett hur du tar dig dit så är slutresultatet av det det som är funktionellt.
0: Så, så du lyfter ifrån att det är funktionella rörelser typ knäböj, bänkpress, marklyft, whatever och lyfter det mer till en träningsform som blir det, eller?
1: Ja, ja precis. Det, 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 är det funktionella i någonting att jag, jag behöver bättre bålstyrka.
0: Mm-hmm.
1: Och det är det som är, har en funktion för mig att jag har en bra bålstyrka.
0: Yeah.
1: Och hur jag uppnår det här om jag gör en övning som bygger den bo, bålstyrkan så är det snarare att jag har byggt bålstyrkan än vilken övning jag gjorde för att komma dit. Och det här kan vara att jag står med en, en skivstång i fronttrack i en statisk position. Ja. Och det, är ju, det kan jag inte försvara som en funktionell övning. Om man tittar på, för det är ju inte ens en dynamisk rörelse. Ja. Så det skulle aldrig kunna påstå att det här är en funktionell, rörelse, eller en funktionell övning. Men slutresultatet där kanske är att jag lyckas hålla en, en bättre alltså bukpress. Mm. Och det är i sin tur funktionellt för mig som vill hålla på med powerlifting. Ja.
0: Absolut, och jag tror att det här är vart det blir alltså det blir icke-diskussion längre det, det blir liksom inte en konversation om vad ska vi definiera som funktionell träning för det finns många fun- alltså vad, om du går tillbaka då till något av det här som är typ um, ja men det, det är sånt som du gör i din eller det, det är sånt som du kommer ha nytta av om vi kör den, då kommer det att variera så kraftigt från person till person, vad de kommer ha nytta av uh, i alla fall specifikt till idrottsorienterade mål om det handlar om utseendemål så är det ju ganska generellt för alla men ska du simma eller ska du lyfta någonting eller ska du träna längdhopp det, det kommer vara lite olika saker du behöver göra där och då kommer funktionellt för dig vara annorlunda
1: Så man kan absolut inte säga att eh, funktionell träning är sånt som man har nytta av eller man gör i sin vardag utan att funktionell träning är snarare att någonting som du har nytta av eller gör i din vardag
0: om vi går efter den definitionen som Så måste du nämnde
1: upp. Måste vi göra om den lite sådär? Ja.
0: ja, precis. precis. Och jag tror att det här är mer av en relevant definition för det. Jag tycker flerledsrörelser, definitionen, den gillar jag inte jättemycket egentligen.
1: Hur, hur ser du på de här som blandar fler olika moment? Som att du får in, ja, men till exempel att du får balans tillsammans med styrka, eftersom att det förmodligen är mer översättningsbart i fler situationer.
0: Alltså, absolut, och jag tror också att typ, äh, ta saker som att om du ska äh, bygga axelstabilitet till exempel, äh, så att du gör bottom-up-pressar, det är en av våra favoritövningar, att du har en kettlebell som är upp och ner som du, du pressar till exempel, äh, och greppstyrka och så får du liksom stå där och balansera. Hur du göra den svårare, ja, Ett sätt att göra det, det är ju att öka vikten. Ett annat är att börja stå på ett ben. Ett annat är att ha ett gummiband som drar i din arm som du får stabilisera till exempel. Och Alla de här metoderna kommer att översätta till saker som du gör ovanför huvudet. Och om du behöver förstärka den positionen. Det här kan vara relevant för dig om du har idrottsorienterad kräning som ryck och stöd, till exempel. Eller om du arbetar med att ja, ta, ta något enkelt som att fälla träd. Där du kommer att vara upphängd i saker och uh, jobba ovanför huvudet väldigt mycket för att hugga ner grenar till exempel. Om du, eller om du målar tak väldigt mycket så kan det bli relevant för dig.
1: Men då vill jag fråga frågasätta den också. För att hur, vi säger att du är du håller på med Olympisk ja yeah. och uh, du ska snatcha så du behöver, vara, du behöver kunna sitta i bottenläget med massa vikt ovanför huvudet. Yeah. Uh, varför räcker inte specificeringsprincipen där? Varför räcker det inte att göra massa snatches så Varför måste du göra bottom-up press
0: Jo, men det, det gör det ju... Eller det, framförallt för att det blir väldigt tråkigt att bara stå och göra alltså, 10 000 snatchar. Och att ibland kan den här isolerade specifika träningen uh, vara bra för att verkligen bygga den kopplingen. Så att jag känner att ja, men jag blir stark i det här. Ska jag till exempel bara göra massa snatches, ja, men då, då kommer jag ju också vara tvungen att träna mina ben och träna min rygg. Och tänka på allt det i bottenpositionen också. Om jag istället nu isolerar min bottom-up-press till exempel för snatchen. Ja, men då kan jag verkligen bygga kopplingen och bara tänka på axlarna till exempel.
1: Ja, så för säga, är du elit så kanske du är du har mindset nog att bara ösa en massa snatches och tycker jag att det är superkul. Och, och bli jättebra på det. Alltså, men...
0: jag, jag tror inte det stämmer längre. Men Många som jag följer i, alltså, i alla fall tyngdliftingsvärlden, har lika mycket tid om lägger ner på sin assistansträning som de gör på sin Oli.
1: Ja, där, är, där är frågan om det är en bra grej. eller inte.
0: Det är ju det så uppenbart.
1: ja Det vet vi inte ändå.
0: Ja, okej, okay, visst. Men jag tror, jag tror absolut att det kommer att gynna folk och hjälpa mm. dem. I, I alla fall, det är här på prehabiliteringssyfte också. Jag,
1: jag, jag håller fortfarande kvar vid min, min syn. Att är, du, är du elit, då kommer du orka och göra samma sak om och om igen. Och förmodligen är, är det, det bästa för dig. Men har du en klient, eller om du är en person som tröttnar på att göra samma sak om och om igen. Då kommer det här vara en fantastiskt bra grej.
0: Jag vet inte vart vi har lämnat. Om vi har någon summering av vad vi anser om funktionella träningen.
1: Ja, att, eh, om någon påstår sig att det här är funktionellt så, så kan man alltid säga att ja, det, då får du förklara varför eller försvara liksom, din åsikt.
0: Ja, jag, jag tror som sagt att du, du kan inte säga att en person har rätt eller att en person har fel. För att det här är, det finns ingen konsensus definition. Det finns liksom inte att det här är definitioner av funktionell träning. Som det finns definitioner på andra saker.
1: Eller, eller att det finns och vi är inte nöjda med om det finns olika definitioner.
0: Ja men precis, det är det jag menar. Det finns ja. olika, det finns inte, alla har inte kommit överens om att ja, men det är en. Nej, det finns ja. Exakt. Så det, det finns ingen konsensus av att det här är den exakta definitionen. Vilket innebär nummer ett. Olika praktiserare kommer att ha olika åsikter om vad som definieras som funktionell träning. Och då har vi min åsikt som är att inget av det spelar roll. För att det som är relevant det är hur köparen, hur marknaden ser funktionell träning. Och hur den marknadsförs. Vilka känslor du har associerat med det. Och det skulle jag vilja säga är ännu större än definitionen. Definitionen bryr vi oss om som praktiserar men inte köparen. De bryr sig om de, på de effekterna de tror att de kommer få av funktionell
1: träning. Om man kan ju säga att en PT förhoppningsvis endast lägger till... Vad som är funktionellt för sin klient i träningsupplägget. För att varenda övning finns en förklaring till varför den ligger i träningsupplägget.
0: Ja, om vi går efter den definitionen så 100%. Ja.
1: Absolut. Och så det betyder att alla personer tränare håller på med en funktionell träning till sina klienter?
0: Ja, om vi lutar på vad vi har sagt här. Vilket är att det är någonting du ska ha nytta av i din vardag. Um, vilket kan vara en enkel sak som att jag har mål att få större biceps. Så då är jag Ja,
1: det till, till och med jag har som mål att tycka att träningen är kul ja. att då blir den av. då
0: Så därför gör jag sånt som jag tycker är roligt
1: ja. Då är den funktionell för den fyller funktionen
0: Ja, det här tänkte skriva det här som är blogginlägg Kul
1: att det blir ett podcastavsnitt
0: Ja, faktiskt Så, hörrni, Jag hoppas att vi inte har rört till det mer för er Utan att ni känner att ni har fått höra lite av en diskussion om det istället Och att det har gett dig lite mer kött på benen när du ska diskutera detta jag har inte sett mycket mer att tillägga. Har du någonting? Ingenting. Ja, all right. Hörni, tack för att ni lyssnade. Ha bra. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad Och du kan studera helt i ditt egna tempo.